0: hola a todos nuestros seguidores sean muy pero muy bienvenidos hoy desde casa de oración cristiana en la ciudad de panamá república de panamá traemos nuevamente una cápsula de esperanza queridos amigos hoy queremos hablar acerca de las promesas de dios Cómo las promesas antiguas, aunque los años pasen, nosotros las recibimos, nos llegan en el corazón y muchas de, de esas promesas también se mantienen vigentes para nosotros. Quiero hablarles del de apóstol Pablo. Cómo en una ocasión le escribe a la gente de la iglesia de Roma. Y aunque Pablo no había visitado Roma, tampoco... Ninguno de los líderes de la iglesia en ese momento desde Jerusalén habían visitado Roma, ni siquiera Pedro o Santiago. Es muy probable que esta iglesia se hubiera fundado por personas que se habían establecido en Jerusalén para los tiempos de Pentecostés o para algunas personas que escuchó las buenas nuevas de salvación y llegó hasta Roma y allí se funda una iglesia eh, allí tenemos en el libro de los hechos nos muestra un ejemplo de ellos a Priscila y Aquila pues estando en Corinto en su tercer viaje misionero Pablo escribe esta carta a los romanos y él animó a los creyentes de aquella iglesia y les habló de su, de su deseo de ir en un futuro a visitarles y quiero decirles que su deseo se cumplió tres años después. La iglesia de Roma no tenía en ese momento en circulación el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Por lo que esta carta se cree que pudo haber sido la primera pieza literaria cristiana que aquellos creyentes de Roma tuvieron en sus manos este, y el apóstol Pablo les presenta a los romanos en esta carta la fe cristiana de forma sistemática y les presenta los fundamentos de esa fe ahora, ¿cuáles son esos fundamentos? les quiero resumir qué fue lo que el apóstol Pablo le dijo a aquella gente de Roma datos interesantísimos dice que los fundamentos eran estos que todos Todas las personas son pecadoras, dice, y que Cristo murió para perdonar todos nuestros pecados y que llegamos a ser juntos delante de Dios por medio de la fe. Y que de esta forma se da inicio a una nueva vida, a una nueva relación con Dios. Ese es el resumen de lo que Pablo, en tantas palabras extraordinarias, en una pieza literaria muy pocas veces vista, Escribe a la gente de Roma. Yo le invito a que usted pueda, si no ha leído esta carta, la pueda leer. Y quiero hoy contarles un testimonio. En mi vida personal, cómo a mí me han ayudado las promesas de Dios en las diferentes etapas de la vida. Pero un testimonio en especial es lo que yo quiero leerles en este momento. Y fue precisamente con este libro de los romanos. Quiero decirles que 36 años atrás, yo tuve eh, un momento difícil de salud, 36 años han pasado. Un momento difícil de salud, el panorama era un poquito desal desalentador por el diagnóstico que tenía. Eh, había mucha tristeza porque yo me encontraba en mi segundo embarazo, era un embarazo de, sumamente de alto riesgo. Al salir de la consulta médica, un poquito trastornado, devastado, porque las cosas no se pintaban bien, estaba en el cuarto mes y medio de embarazo. Y no era nada halagador lo que había delante de mí. Salimos, mi esposo y yo, de la consulta médica y allí nos fuimos a una reunión de trabajo que teníamos. Al llegar a esa reunión todo se desarrolló normalmente y al final pedimos oración eh, con las personas que se encontraban allí con nosotros. Oraron por nosotros y cuando salimos de allí, inicia una experiencia maravillosa, una grande experiencia. Porque recuerden que había mucha incertidumbre en ese momento. Lo que había delante de mis ojos era incertidumbre. Pero comienza un proceso de fe y de esperanza. Y esta experiencia se las quiero contar porque marcó mi vida de una forma especial. Yo pude experimentar al Dios de la palabra. Al Dios que nos sostiene en medio de las tormentas. Al Dios que hace maravillas. Yo les quiero leer esa porción de las Escrituras que me sostuvo en ese tiempo y que me llevó adelante y que me animó y que me ayudó. Una promesa antigua, pero que se mantenía vigente para ese momento. Quiero que me ponga mucha atención en esa maravillosa carta de los romanos, capítulo 4, verso 18, que dice así. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener cien Años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó a las promesas de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo, no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, dice el apóstol Pablo, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor? Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, dice el apóstol, por medio de la fe tenemos paz para con Dios, a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Aquella promesa dada por Dios, Aquella promesa que Dios le entregó a Abraham, dice el apóstol Pablo, que se mantiene vigente y nos beneficia a nosotros. También dice, nos alegramos al, al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llegar, llenar nuestro corazón con su amor. Hago esta pregunta para usted y para mí en este momento qué influencia, qué influencia tiene la palabra de Dios en nosotros, cuánto beneficio nos trae. Es por ello que decimos que esas promesas trascienden, sí, trascienden a, hasta nuestros días, como he querido titular este mensaje de hoy, promesas que trascienden. En mi experiencia personal, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, puedo decirles que yo tomé esas palabras que les acabo de leer y las leía a diario y oraba a diario con ellas y pude experimentar que la lo que la palabra de Dios dice de ella misma. Hoy yo le quiero animar a usted que ore con la palabra, que lea la palabra, que examine que estudie y que medite la palabra yo se lo repito yo quiero hoy animarle a usted en medio de una pandemia donde hay tanta incertidumbre, donde mucha gente se siente desanimada y sin esperanza, donde mucha gente no puede dormir, yo le animo a que usted, si usted no ha tenido esta experiencia con la palabra, usted lea la palabra, ore con la palabra, medite en ella, escudriñela como dicen las escrituras, estúdiela y medite en la palabra pues la palabra de Dios es ese fundamento firme necesario para poder afrontar las dificultades y retos que nos presenta la vida queridos amigos la palabra, perdón la vida trae tormentas inesperadas sí el cuerpo se nos enferma la vida pues nos trae este tipo de cosas el cuerpo se deteriora porque eh, algunas personas eh, quedan sin desempleo, la traición que a veces nos sucede, pues nos traicionan y eso nos duele demasiado, promesas que la gente nos hace y que no se cumplen, eh, en fin, cosas que llegan a suceder a todos los seres humanos. Pero en la Biblia nosotros encontramos consejos para todas esas situaciones, ánimo para los momentos de dolor y mucha sabiduría para tomar decisiones que agraden a Dios. Yo hago esta pregunta en este momento ¿Qué es la Palabra de Dios para usted? ¿Qué representa? ¿Cómo lee usted las promesas que están en la Palabra? ¿Qué beneficio nos brinda? Porque el apóstol Pablo dice que nos trae beneficios a nosotros, a los que fue escrito, a los que nos quede este legado y este gran beneficio, la palabra de Dios en nuestros días. Yo quiero leerle algunos versos que hablan de la palabra de Dios, que hablan de ella misma y cómo nos ayuda a nosotros esta palabra de Dios. En una ocasión registra el libro de Mateo, que el Señor Jesucristo mismo, allá en el capítulo 7, verso 24, dice de esta manera. Todo el que escucha mi enseñanza es sabio. Sí, porque quiero decirles que el punto número uno es cómo la palabra de Dios nos enseña sabiduría. Y dice el Señor, todo el que escucha mi palabra y mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros, dice, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de la roca. También dice eh, el apóstol Pablo que la palabra de Dios nos corrige. Y en una ocasión él le dice a Timoteo allá en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo verso 16 le dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlos lo que es, lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. También Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en este libro de los romanos, que la palabra de Dios nos anima. Dice, tales cosas escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Sí, querido amigo, mientras esperamos las promesas nos volvemos impacientes, nos desanimamos en cada palabra que escuchamos, pero quiero decirles que esta palabra dice el apóstol Pablo que mientras esperamos que se cumplan las promesas, esta palabra nos anima. Otra cosa que sucede es que la palabra de Dios nos anima Alimenta el espíritu, dice como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Qué maravillosa palabra. También dice de ella misma en el libro de los Hebreos que la palabra de Dios es viva. Dice, pues, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso hace la palabra. También la palabra de Dios es luz en nuestro camino. Y el salmista allá en el 119 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. También dice de ella misma que la palabra de Dios es eterna. Isaías en el capítulo 40 nos dice que la hierba se seca. Y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Algo más, y termino aquí, dice que la palabra de Dios tiene autoridad. Y en una ocasión el proverbista en el capítulo 30 dice, La palabra de Dios demuestra ser verdadera. Es escudo para todos los que buscan su protección. Y así pudiéramos, como estas palabras, pudiéramos enumerar muchos enunciados más de, que, de qué es lo que representa la palabra de Dios para nuestras vidas. Queridos amigos y queridos hermanos, yo les invito a todos ustedes ahora a que nosotros oremos juntos conforme a la palabra de Dios, conforme a sus promesas y unos a otros nos respaldemos. Sí, se nos aconseja en medio de la palabra que nosotros nos gocemos con los que se gozan, pero también que lloremos con los que lloran. Y en esta cápsula de esperanza que está intencionada a traer esperanza precisamente a todo el que nos escucha, también es un tiempo de acompañamiento, un tiempo de acompañamiento en la oración, queridos amigos. En aquella ocasión en que, como les contaba como testimonio, 36 años atrás yo necesité de la valiosa oración y el acompañamiento de muchas personas. Muchos me trajeron ánimo y... Quiero también en este día ser solidario con aquellas mujeres que, como yo, no tenían una esperanza porque había mucha incertidumbre en ese embarazo de alto riesgo. Quiero decirles, queridas amigas y hermanas, que en el Dios de los cielos hay una esperanza. Y en este momento yo quiero que todos oremos juntos. Si puede tomarse de la mano en su pequeña burbujita familiar, o si usted está solo, no importa, pero que todos en su casa puedan en este momento tomar un tiempo para orar. Oramos al Dios de los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Quiero pedirte por toda esa mujer, por todas esas mujeres que se encuentran hoy en un tiempo de incertidumbre. Que piensan que para ellas no hay esperanza. El Dios de los cielos les acompañe. Padre mío, en este momento oramos. Porque la palabra de Dios sea en nosotros esa guía, esa guía, ese consuelo en las aflic aflicciones, esa lámpara que nos ilumina para que no tropecemos. También que la palabra de Dios traiga sabiduría a nuestras vidas al momento en que tenemos que ser sabios para tomar las mejores decisiones, las decisiones que agradan al Dios de los cielos. Que nos Aprendamos, Señor, que nosotros aprendamos que la palabra de Dios tiene respuesta para las más grandes interrogantes de la vida. También oramos hoy, Señor, para que el Dios de los cielos traiga aliento, esperanza y ánimo para aquellos que están a punto de caer. Señor, que la palabra de Dios sea Luz en nuestro camino para que nunca andemos a oscuras. Que la palabra de Dios se convierta en nuestro escudo. Señor, que en este día haya salvación en nuestra nación. Que haya salvación, medicina, consuelo y paz para nuestra nación. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos para que sea sanada nuestra tierra para que el Dios de los cielos traiga consuelo a los enlutados, aliento nuevo a los que han perdido la esperanza y paz para los que no tienen paz. Hoy oramos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, porque esta tierra le pertenece a nuestro Dios. Esta tierra pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Oramos por los momentos de incertidumbre que vive el mundo. Oramos por todos aquellos que dicen yo no tengo esperanza, ayúdanos Señor a tener esperanza en un Dios grande y poderoso que se apiada de nosotros. Ayúdanos en este día Señor a darte la gloria de todas las situaciones de nuestra vida. Que en todo y por todo nosotros te podamos dar la gloria a ti Señor que toda la gloria de lo que nos sucede, te la podamos traer, traer a ti. Padre Nuestro, te damos las gracias. Padre Nuestro, nosotros te bendecimos. Padre Nuestro, Señor, nosotros te adoramos. Señor, Tú eres el Dios de nuestra nación. Tú eres el Dios que vive y reina para siempre. Queridos amigos, esta ha sido una cápsula de esperanza. Hoy, como todos los miércoles, nosotros queremos animarles a buscar el rostro del Señor en toda situación apremiante de su vida. Nosotros le bendecimos, bendecimos a todos nuestros seguidores y les decimos de esta manera, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor bendiga haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que la paz de dios que sobrepasa todo el entendimiento del hombre pueda venir sobre sus corazones el dios de paz le fortalezca el dios de paz les bendiga queridos amigos ustedes pueden seguir conectados con nosotros a través de todas las plataformas que utiliza Casa de Oración Cristiana. Queremos saber de ustedes, Dios les bendiga abundantemente, son sumamente importantes para nosotros.